0: Yes. Ça tourne. Clap. Salut à tous. Bonjour à tous. Ça va Ça va très bien. jour de Noël. C'est ça. On a que ça à foutre à Noël.
1: <rire> on se voit. C'est cool. Et on vous a réservé un petit podcast parce qu'on a vu que le premier a passé la barre des 3000 vues. C'était surprenant et euh, c'est assez motivant. Et euh, d'ailleurs, concernant le, le, deuxième, le dernier podcast, il faut savoir qu'Edouard était un énorme loukoum il était vide d'esprit et ça nous arrive à tous, c'était le soir et euh, très fatigué et du coup j'ai dû effectivement euh, animer un peu plus que d'habitude et je tenais à m'excuser pour euh, un haut de salario, en particulier celui où je lui demande son livre préféré et qui commence à parler, il dit des choses très pertinentes et au bout de 20 secondes je le casse complètement je lui dis écoute on s'en fout et du coup à j'ai craqué j'ai dit écoute au final on s'en fout mais c'était pas du tout pour être méchant, il y avait un truc derrière enfin voilà,
0: juste... Euh, Petite parenthèse. petite parenthèse. Non, j'ai pas eu mes 9 heures de sommeil. Euh, ouais, j'ai pas pu euh, me concentrer durant le podcast.
1: Conditions parfaites. Edouard soit parfait. Donc Tout là, est on dit. est un dimanche matin, bien en pleine forme, le jour de Noël, et prêt à attaquer.
0: Yes. Alors. On a eu pas mal de questions, notamment sur Instagram. Je te laisse euh, les, les dire.
1: Ouais. Mais avant petite de... surprise pour fêter notre troisième podcast boîtes ça c'était pas prévu pas prévu du tout mais euh, oh, c'est gentil les 24 heures qu'on est ensemble et je te l'offre que maintenant parce que c'est un petit lien avec le dernier podcast Alors, ok
0: bah, c'est pour ça de
1: l'ouvrir maintenant
0: ouais sympa je sais pas ouvrir des cadeaux hein, mais... je sais pas si tu l'as déjà lu wow. de Robert Green magnifique dans l'auteur que tu kiffes ah, merci c'est très gentil <rire> La version petite en plus
1: Ouais parce que la grande elle est interminable, enfin je l'ai reçu personnellement, Faut va me motiver à l'attaquer mais je me suis dit tu étais quelqu'un de busy les 600 pages, t'en avais pas forcément... Arrête, suis... arrête, c'est
0: horrible busy. <rire> <rire> bon.
1: mais du coup ouais ça a l'air, euh, je crois que c'est un, un point le plus résumé, les concepts principaux etc et puis c'est Robert Greene donc je sais pas si tu l'as déjà
0: parce que ça m'en a. Euh, je l'ai pas en cette version... Ah t'as la grande Ouais mais je en... en plus je l'ai en audiobook et je l'ai donné la grande version, enfin je l'ai donné à quelqu'un. Ah ok. Du coup euh, c'est parfait, <rire> du coup je vais le relire mais la petite version. Lire comme déco c'est toujours sympa, Tu le genre que tu lis. C'est ça, je... bah, merci beaucoup, ah. c'était inattendu. Ça va fête,
1: bon alors revenons-en aux choses sérieuses. On a des questions qui nous ont été posées dont je propose de commencer avec en quoi la communication a pu vous aider dans certains scénarios est-ce que vous trouvez ça important et si oui donnez des exemples de situations dans lesquelles avoir des petits skills en communication ou des
0: petits concepts de base vous ont bien aidé dans la vie tout simplement ok je laisse peut-être répondre toi pour l'instant et moi je réfléchis à ce que je pourrais dire
1: <rire> ok <rire> facile ok bon bah déjà si la communication est importante oui absolument c'est un des meilleurs soft skills euh, que vous pouvez avoir soft skills qui est euh, des compétences secondaires, on va dire, mais qui sont pour moi tout aussi importantes. J'ai brièvement lu un ou deux livres dessus, euh, me renseigner un peu dessus, et il y a des concepts qui m'ont pas mal aidé euh, dans la vie de manière générale, mais je pense qu'ils vont plus m'aider encore euh, dans le futur. J'ai pas encore eu beaucoup de situations dans
0: lesquelles euh, j'ai pu m'entraîner avec. mais Attends, je te coupe, mais il y a une situation, je me rappelle, tu m'en avais parlé, je pense qu'il pourrait vraiment aimer l'histoire du gars de la, du, du fitness. Il faut que tu racontes. Ah, Elle est géniale, l'histoire. À Yverdon là À Yverdon, c'est ça. Okay.
1: Oui, bon, j'ai commencé. Euh, donc, j'ai fait mon agence de marketing digital pendant un an avant de commencer euh, mon agence de cours d'appui. Et euh, mon, disons, mon boulot consistait à faire de l'email marketing pour les, les entreprises, euh, notamment des fitness de la région. Et puis, du coup, euh, je devais euh, contacter les fitness rencontrer euh, le patron ou celui qui avait le pouvoir de m'embaucher et puis euh, je faisais le marketing, euh, en particulier l'email marketing, mais aussi potentiellement des pubs Instagram, etc. Et j'arrive à joindre le, le patron du sixième plus grand fitness de Suisse à Yverdon le Blue Fit Club, si je me souviens bien. Et c'était assez sympa, je suis arrivé, donc euh, j'avais 17 ans et j'avais dit au gars que j'avais 18 ans, euh, il n'était pas du tout au choix de me rencontrer à la base, mais euh, j'ai misé sur le fait que j'allais lui offrir de la valeur gratuitement et qu'il euh, avait rien à perdre dans l'histoire. J'arrive, je fais mes petites une heure de train euh, avec mon petit sac à dos, etc. J'arrive euh, dans le fitness et j'ouvre la porte et je vois quatre gros mafieux. Ils avaient vraiment la dégaine. Euh, quatre gros motards de 50 ans, très euh, imposants, on va dire. Et moi, je suis là avec mon petit sac à dos et mes 17 ans. Mm. Et j'arrive vers la, la femme d'accueil, du coup, enfin, la femme à l'accueil, je lui demande. Euh, si le patron est bien là, et, euh, et elle me dirige vers leur table, et euh, du coup je me dis ok, intéressant, je commençais un peu à stresser, mais ça va, je suis, je suis aussi relativement confiant et prêt avec ce que j'ai à dire, et il me dit de patienter sur la table à côté de lui, et je suis patient, genre 5-10 minutes, et j'entends toute leur discussion, et ils sont là, ils rigolent et tout, et, rien à foutre. Ah, <rire> il voulait se fou. faire désirer le gars. Ouais, je sais pas, ouais. il vont me faire stresser, m'intimider, je ouais, sais rien, tant que, que, tant que tant je reste à côté euh, à voir un peu mes feuilles. Et puis après, du coup, il part et il dit au revoir à ses potes et il m'invite dans son bureau. Et on commence à parler. Et je vois qu'il me challenge un peu. Il me demande pourquoi est-ce qu'il me ferait confiance à moi et pas à quelqu'un d'autre, etc. Il y a déjà plusieurs personnes qui lui ont proposé le même scénario. Et puis, il me demande ma date de naissance. Et je dis... Ouais, 23. enfin, je bégaye complètement parce que j'ai dit que j'avais 17 ans, 18 ans alors que j'en avais 17. Je n'ai pas le droit de... Ben, je voulais pas dire la vérité, donc j'essaie d'improviser une mauvaise date, mais au final, je donne la bonne. Il me dit euh, « putain, toi t'es pas une flèche ». Et donc là, je te coupe tout de suite euh, deux, trois petits freins au début, bref. Et au final, on commence à parler, ça se passe bien. Et là où j'ai réussi à remonter un peu le... la pente du début, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à lui, à son parcours, etc. Et puis souvent, c'est quand même des personnes qui ont un peu accompli des choses, ou qui sont contents de leur statut euh, actuel. Et du coup, il commence à se flatter. Enfin, moi aussi, je le flatte. Il, il, il raconte euh, certains, euh, certaines anecdotes et tout. Il montre des photos de ses voitures et tout. Enfin, le gars était s'aimait bien, on va dire. Et ça m'a aidé, euh, donc de savoir ça. Typiquement, s'intéresser aux gens, c'est un super euh, tips de communication. Et donc, le meeting était censé durer une heure. Max, ça a duré deux heures et demie, trois heures. On était dans le bureau à parler. Donc, euh, ça s'est vachement prolongé. Et au final, du coup, euh, il m'a beaucoup apprécié. Il m'a donné son email personnel pour qu'on se revoie, etc. Et puis donc, euh, le fait de m'intéresser à lui, le fait euh, d'être d'accord avec lui sur certains sujets, mais d'un côté de rire un peu, le fait de sourire, mine de rien, ça, c'est aussi un bon concept. Et ouais, créer plus des liens que juste venir et pitcher mon truc sans, sans aucune sympathie derrière, on va dire. Ça aurait été euh, beaucoup moins mieux. Donc j'ai pour finir j'ai arrêté cette activité de marketing digital pour être à fond dans mon autre truc, mais je sais que ça ça m'a mis dans une position que j'aurais pas été sans mes esquisses de communication et puis euh, ce patron finesse bah maintenant je peux je peux le recontacter etc on se sent bien et je vous conseille de vous mettre dans ce genre de situation si vous avez peut-être peur d'aller à la rencontre euh, du gars, etc enfin au pire ça se passe mal c'est une bonne anecdote et au mieux, ça se passe bien et vous entraînez tout ce que vous pouvez entraîner. Et même si ça se passe mal, au-delà de la bonne anecdote, enfin, t'en tire forcément quelque chose, des choses à ne pas reproduire, etc. Donc, mettez-vous un peu plus dans, dans l'inconfort s'il y a des événements que vous voulez aller. Euh, moi, récemment, en commençant l'université, j'ai eu plein de petits événements de networking et différentes personnes à rencontrer. Bah, J'hésitais à y aller parce que voilà, j'avais pas forcément envie de passer mon mercredi soir là-bas au lieu de travailler dans mon cours et tout. Et en fait, euh, à chaque fois, j'en ai tiré du positif. Tu rencontres des gens qui peuvent t'apporter des choses ou même qui sont juste sympas. T'as plein, plein de scénarios. Et du coup, si vous hésitez à aller à ce genre de choses, forcez-vous à y aller. Vous pouvez quand même tirer du positif. Voilà.
0: Nice. Et toi En parlant d'une histoire où, du coup, t'as dû flatter <rire> l'ego de, de quelqu'un, moi, c'est pareil. Il y a environ trois semaines, à Prague, j'étais allé avec euh, un ami, du coup, là-bas. Et il me demande si je veux aller au casino. Moi, étant pas le plus grand fan des casinos, euh, je suis moyennement chaud, mais je dis, euh, why not, on est à Prague, euh, allons au casino. One life, one life. Donc, je vais au casino, mon pote, qui a toujours le sourire, mais jusqu'aux oreilles, il arrive vers les croupiers, euh, à la caisse, etc. On veut retirer du cash. Donc, le mec, il voit le gros sourire de mon pote, il voit moi qui commence un peu à stresser parce que les gars, c'est des tchèques, ils font deux mètres sur un mètre, c'est des armoires à glace. Euh, moi, je fais bonjour, j'aimerais retirer un peu d'argent. How much Je fais how much euh, Moi, c'est euh, 100 francs, <rire> tu vois. Et euh, ok, je lui demande 100 euros. Sur les 100 euros, il me donne un certain nombre de, de la monnaie locale, si tu veux. Moi, ensuite, euh, ayant retiré mes 100 euros, du coup, je me dis, bon, bah, maintenant, il faut, faut, les, faut les jouer, ces 100 euros. Donc, je pars à la roulette et je vais vers le croupier. Mon pote tout content, bonjour, etc. Euh, on aimerait échanger ses, cette monnaie locale en coins de la roulette. OK. Pour 100 euros, s'il vous plaît. Le tchèque, il se marre et il me donne... 75 euros de coins. Et moi, je dis, attendez, il manque, il manque un petit bout, là. Hein. Genre un quart, par un, un quart. Et il me dit, ah, mais c'est 25% de frais chez nous. Ah, d'accord. OK. Donc là, je venais de réaliser qu'on s'était fait euh, prendre 25 euros sur un quart de notre monnaie, quoi. Donc, leçon de l'histoire. Donc. Ne pas retirer de l'argent. Ne pas retirer de l'argent au casino, mais plutôt avant dans un, dans un ATM. Du coup... Moi, je me sens complètement euh, niqué. Mais bon, je continue ma soirée. Mon pas toujours avec le sourire jusqu'aux lèvres. Enfin, jusqu'aux aux, aux oreilles. <rire> et, et, et du coup, on arrive. Moi, je vois un gars. Donc, la roulette, elle est bondée de gens. Mais je vois un mec qui se fait pas mal d'argent. Le gars, il a des poches remplies de coins. Donc, je dis, Ouh, lui, il doit être intéressant. Je vais aller lui parler. Je me mets à côté de lui. Je vois il a le visage un peu tout pâle. Il sue. Il... il il se concentre euh, sur euh, sa roulette parce que le mec il n'investit enfin, investit que dalle. Il, il met en jeu des, des centaines d'euros. Je me mets à côté de lui. Je lui tapote l'épaule. What do you think Le mec, il tourne la tête. Excuse me. Moi, je lui redis. What do you think Next one. <rire> Et le gars, il commence à me faire tout ces stratégies à la roulette, si tu fais ça, tu vas gagner, tu fais ça, tu vas perdre, tu fais ça, tu gagnes. J'étais oula, ok mon coco. Bon, moi, au bout de 10 minutes, je sens que le mec c'est un joueur, je sens que le gars il s'aime bien. Je fais ok. You like to bet, right Et le mec il me dit bien sûr que j'aime parier, sinon je serais pas là. Je ok. « What do you think if we were to do a, a bet between the two of us ?» Et là, Paris. là, du coup, je lui, je lui propose un pari entre nous deux. Et le mec, je vois, ah, il commence à être intéressé, là, tout d'un coup. Hein. Il me fait, « OK, c'est quoi ta proposition ?» Moi, je lui sors une de mes pièces de deux euros, là. Je lui fais, pile, je gagne, face, tu gagnes si ça tombe sur pile, donc je gagne, tu dois mettre en jeu la même somme que tu viens de mettre en jeu avant à la roulette. Et sur cette somme, je garde ton gain. Et moi, je fais pareil avec tout mon argent. Mais sauf que celui, il ne savait pas que j'étais complètement un pauvre, moi, j'avais 75 euros. Et donc le gars, il accepte le pari. Je lance le coin, je prie Marie-Jésus, ça tombe sur pile. Donc je gagne. Et là, il sort ses coins. Je dis oh, « putain, il va mettre combien ?» 600 euros. <rire> le mec, il met 600 euros. Je dis « Attends, tu veux ?» Ok. Il place 600 euros sur le rouge. Moi, en train de prier tout ce que je pouvais, euh, et avoir de la bonne énergie, mon pote, je dis « Viens, 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 viens !» Grand sourire, viens <rire> Baptisé. Voilà. Est très religieux. Bam Ça tombe sur le rouge. Et je vois le mec, il n'est pas très content. Mais je le regarde dans les yeux, je lui fais «« You're a man of your words, right ?»« T'es un homme de parole, toi. » Le mec qui pouvait pas me dire non, là. « Of course. »« J'étais, OK, give me my money. » Et euh, je me suis fait 600 euros, juste parce que le gars, j'ai su comment, on va dire, flatter son ego, comment, comment jouer avec sa fierté, exactement. Et, et c'est une leçon, quoi. Et es là, wow, « Waouh Ok. »« Qu'est-ce que tu peux faire ?»« Ce mec, je le connaissais pas. » Et en, en, en 30 minutes, il s'est passé ça. Génial. ensuite du coup tu as mon pote il arrive donc lui c'est très bien qu'on est venu au casino avec 75 euros et moi vu que mon pote il a toujours le sourire il peut passer pour un con tu vois ouais. il peut passer un peu pour un bobet. exactement il vient vers moi et moi je fais, le, je, fais, je fais le salaud tu vois il vient vers moi je fais ferme ta gueule et dégage, regarde combien j'ai dans mes mains et le, mon pote il voit ce que j'ai dans mes mains il voit le, le, la mine d'or que j'ai dans mes mains je peux te dire, il se bat en courant. Ah hein. oh, putain. C'était vraiment, vraiment drôle. Cette soirée-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est barré. Et, euh... et finalement, on s'est fait 600 si balles. Bon, il faut du... faut du cran, quand même. Hein. Pour aller vers le gars et tout, surtout s'il si est imposant, et tout. Genre. Ouais, ouais. La première fois que je lui ai dit « What do you think ?» il m'a dit « Excuse me ?» Je lui ai dit « Non, je te dérange plus, c'est bon. » Tu vois, de ne pas te casser. Ouais. <rire> c'est fort. Parce que, euh... ouais, ben...
1: Bah, on... On pourrait euh, en théorie savoir euh, ce genre de concept et tout, mais aller le faire dans mmh. ce genre de situation et tout, de nouveau, c'est un peu de l'inconfort, mais c'est des anecdotes incroyables. Ouais, c'est et, et, et puis ouais, bah là, bah, ça t'a littéralement rapporté
0: quelque chose, quoi. Mmh. Donc, non, c'est assez ça J'étais à Prague, tu es au casino, c'est la vibe, mais tu oui, C'est tellement drôle. Ouais. Mais voilà, mon histoire. Est-ce Est qu'on a d'autres questions de la part de la communauté euh... <rire> On clanche la troisième.
1: Oui, alors on nous a demandé, euh, je vais dire, la question entière et puis après on va découper un peu. Une grande question, elle nous a dit « Vous avez des parcours assez atypiques et j'imagine que vous avez dû en entendre des remarques ou encore le fameux « ça ne marchera jamais ». Comment avez-vous fait pour mettre de la distance et ne pas être affecté par l'opinion des autres Est-ce que ça a tendance à vous démotiver ou au contraire ça vous détermine à donner le meilleur de vous-même et vous préférez garder vos projets privés ou les dévoiler ?» Alors on va commencer avec la première qui est donc comment vous avez fait pour mettre de la distance et ne pas être affecté
0: par l'opinion des autres
1: Et je propose que tu commences.
0: L'opinion des autres, et donc euh, le ça marchera jamais, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Euh... Bah, du coup, je vais, prendre, euh... je vais répondre à cette question en prenant l'exemple d'un capitaine de navire en pleine mer. Ok, okay ouais. Donc son bateau, ou ton bateau, on va dire ton bateau, c'est ton rêve et c'est ta vision atypique de la vie autour de toi tu vas avoir un océan de doutes de critiques et d'opinions négatives etc comme la, comme la fille le disait et souvent tu vas aussi recevoir des, des tempêtes de de, de de ce fameux ça ne marchera jamais de gens qui vont pas arrêter de te dire ça ne marchera jamais ça ne marchera jamais maintenant dis-toi que chaque remarque négative c'est comme une vague qui va essayer de faire chavirer le bateau de faire chavirer le bateau exactement mais, en tant que capitaine, tu apprends quelque chose d'essentiel dès le départ, c'est que la boussole, elle est plus fiable que les courants qui, qui changent autour de toi. Ok Très fort. Et bien, cette boussole, pour moi, c'est par exemple ta conviction, ta passion, ou encore ta foi, tes motivations, etc. Donc, tant que tu travailles à fond sur ça, pour moi, tu pourras aller n'importe où sans, si tu veux, que les gens te perturbent euh, durant ton chemin. Ouais, chavirer ton bateau. Chavirer ton bateau, ouais. Donc, à partir du moment où ta foi et ta conviction est forte, plus rien ne peut t'arrêter. Tu, tu, tu dois être ton plus grand fan, en fait. Mmh. Ouais, il faut avoir confiance en toi. Hein. Il faut avoir confiance en toi. Parce que sinon, mmh. tu vas te faire abaisser très très rapidement. Ouais. Et il faut, ouais,
1: comme tu dis, il faut être tellement sûr de toi et, et convaincu de tes, tes convictions, et ce que tu as envie de faire et tout, parce que finalement, c'est toi le maître de ta vie. Et il faut que ça, ce soit supérieur à la vie des autres, selon toi. Et je pense que ça se fait petit à petit, évidemment, au début, il y a des remarques, etc. Et c'est aussi euh, pour ça qu'on va aussi parler de, du fait de garder nos projets privés ou les dévoiler. Évidemment, on est tous un peu impactés par la vie des autres, mais il ne faut pas que ce soit que ça nous rabaisse, que ce soit tellement négatif que ça nous empêche d'entreprendre des choses, etc. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, quoi. Et puis, ouais, faites quand même un travail sur vous. Enfin, euh, c'est un conseil, de nouveau. Mais, euh, mais faire, le, euh, faire le travail de soi, d'aligner de ses motivations, etc. et vraiment être à fond déterminé par le truc, ça peut vraiment aider euh, à, à continuer dans les moments de critique ou si c'est difficile, etc. Après, s'il si y a vraiment des centaines de personnes qui vous disent « ça ne marchera jamais », Là, il faut quand même essayer de se remettre aussi un peu en question. Peut-être que c'est un projet qui ouais. n'est pas forcément euh, tenable, etc. Il faut, euh, faut aussi savoir se remettre en question. Parce que les proches ne sont pas forcément calés dans le domaine dans lequel vous vous lancez, etc. Et puis peut-être qu'ils euh, ont un avis un projet qui s'arrête au premier regard. Tandis que si vous demandez ça à je sais pas, un entrepreneur qui a déjà passé par là et tout, et puis qui a quand même euh, un point de vue pertinent, là, ce serait peut-être plus intéressant de l'écouter. Et puis, si on a plusieurs qui vous le disent, euh, se remettre en question. Mais, mais si vous êtes profondément convaincu de votre truc, etc., euh, faites-le à fond. Quoi.
0: Mmh. Ouais. Et quant à garder nos projets privés ou les partager, bah du coup, c'est la même chose que de dire. Euh, pour prendre l'exemple du, du capitaine, euh, c'est choisir entre naviguer en solitaire ou avec un équipage. Et pour prendre mon cas, des fois, je vais préférer la solitude pour pouvoir plus me concentrer et pour avoir plus de marge de manœuvre et faire ce que moi j'ai envie quand j'ai envie etc mais d'autres fois c'est pas possible d'être seul et il faut être à plusieurs parce que chacun peut apporter sa propre force sa propre perspective qui va en enrichir le, le, le voyage de tous quoi finalement
1: mmh. ouais complètement euh, ça de nouveau c'est propre à chacun mais je sais que personnellement j'aime bien garder mes projets privés et puis aussi ça me motive en fait au jour où je vais les dévoiler etc Là, il y aura plus de gens qui seront au courant et ça va faire... C'est un peu de motivation, ça va faire son effet et tout. Et puis, euh, je préfère ça plutôt que de me vanter sur un projet dans lequel je ne suis même pas sûr de, de finaliser ou d'aboutir. De... D'avoir les, fé... les félicitations des gens. Justement, oui. Tu ce sentiment d'accomplissement, alors voilà, faut faire la chose. Mm -hmm. Donc, c'est bien de garder ce sentiment d'accomplissement pour plus tard parce que du coup, si tu arrêtes, bah, voilà, euh, tu es tranquille avec toi-même. Et puis, enfin, euh, si, si la vie des autres... Euh, t'importe beaucoup t'auras aucun impact vu que tu l'as dit à personne mais euh, si tu arrêtes alors que t'as dit à tout le monde là bah, tu vas peut-être te sentir un peu plus euh, con comme ça mais c'est surtout oui, si, si tu commences un projet et que tout le monde te félicite etc. tu seras déjà un peu fier de l'avoir fait et tu seras fier d'avoir commencé au lieu d'être fier d'avoir fini le projet et donc ça, ça peut beaucoup t'impacter ça peut plus t'encourager à arrêter au milieu quand t'as des doutes plutôt que si tu le dis à personne et tu te raccroches au fait que plus tard, eh ben, tu vas être trop content quand tu vas pouvoir l'annoncer au gens, etc. Je ne sais pas si tu commences la salle de sport. et eh ben Si tu le dis à tout le monde, peut-être que on va dire ah, bravo et tout, les gens vont avoir des attentes. Alors ça peut être dans les deux sens. Si vraiment tu mets ta réputation au jeu et que tu le dis à tout le monde, tout le monde, tout le monde, et eh ben là peut-être ça peut te motiver les jours où tu n'as pas envie d'y aller et tout, de ne pas décevoir les autres et d'aller à fond dans la salle de sport. Mais euh, si tu le dis juste à un ou de personnes, tu as la félicitation et eh bah ben, en fait t'as plus rien qui, qui te raccroche vraiment, qui te motive. Ça fait une motivation en plus en fait de le garder pour soi je trouve. Comme ça quand t'arrives l'été d'après avec ton super corps, et eh ben
0: tu choques tout le monde quoi. Ouais, je suis d'accord. En gros. Yes. On passe à une autre question
1: Bah du coup il y avait la troisième de la même personne qui okay. est... Est-ce que ça a tendance à vous démotiver ou au contraire ça vous détermine à donner le meilleur de vous-même Donc ça c'est par rapport au fait que les gens euh, critiquent par exemple le, le projet ou euh, en réponse ça ne marchera jamais, est-ce que ça est nous démotive ou au contraire, ça nous donne un boost de motivation bah, hum... Moi je sais que ça me motive. Mais après, il y a des manières d'aborder la chose. Mais... Au début, ça fait un peu une claque, mais sur le long
0: terme, moi c'est... En fait, ça, dépend, ça dépend aussi, qui me le dit quoi euh, C'est clair que si c'est euh, euh, quelqu'un que j'aime pas qui va me dire ça, ouais. euh, ou pas que j'ai jamais eu de haine contre qui que ce soit, mais si c'est quelqu'un avec qui j'ai pas forcément d'affinité euh, j'aurais juste envie de, de de me dépasser encore plus de prouver pas de prouver mais juste pour moi pour euh, ma satisfaction okay. me dépasser encore plus que je l'aurais fait déjà d'habitude et puis par contre si ça un bah, ça ne jamais dans tous les cas moi à partir du moment où je suis convaincu mais peu importe qui me le dit que ce soit même ma mère que j'aime plus que tout au monde ou Ma petite sœur ou peu importe, enfin, euh, je fonce quand même. Mm. En fait, personne ne peut m'arrêter à partir du moment où je suis convaincu de quelque chose et oublie quoi.
1: Ouais, non, bah, c'est vrai que tu as, as deux options. Tu peux choisir de d'être affecté par la vie des autres ou comme ça, ou d'utiliser ça comme une motivation si vous, vous y croyez au fond. Et je trouve que ça peut être la super motivation. Moi, personnellement, j'ai une liste de alors. Moi, j'ai quand même été beaucoup soutenu dès que j'ai commencé à dévoiler un peu mes projets et tout, que ça a commencé à être plus concret. Euh, mon entourage, franchement, euh, c'est super cool pour ça. Ils sont tous à fond avec ce que je fais. Mais euh, je sais que si ça n'avait pas été le cas, euh, donc pour les peu de personnes qui m'ont euh, découragé ou qui m'ont critiqué ou comme ça, j'ai une petite liste dans mes notes avec des guillemets et toutes les phrases euh, qu'on me ah oui. dit. C'est euh, ouais. ouais. <rire> pas mal. Que si des fois j'ai la flemme de travailler comme ça, peut-être je peux relire cette liste et puis ça me booste un peu de, de montrer aux gens. Pas mal. Et, euh, et ça ouais ça peut toujours être cool Céline, si vous avez quelques phrases en tête et, et du coup ouais globalement j'ai été très bien très bien accompagné mais si je sais que si tout le monde voulait craché dessus ça m'aurait encore plus boosté euh. enfin je trouve cool de voir ça comme une motivation mmh. prochaine question qu'en pensez-vous du développement personnel à travers les voyages est-ce que les voyages ça c'est bon ou est-ce que c'est une perte d'argent est-ce que ça le développe euh, spirituellement, la croissance personnelle, découverte de soi, l'apprentissage culturel Ou est-ce que c'est surcoté enfin, mm -hmm. <rire> Qu'est-ce que tu en penses
0: Moi, j'adore voyager. J'ai toujours adoré voyager. Mes parents m'ont habitué à beaucoup voyager, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que, du coup, tu perds ce côté où on a énormément de chances de voyager et ce n'est pas quelque chose de normal, tu vois, à la base. Ouais. Et ça, j'en discutais avec, euh, avec quelqu'un l'autre jour. Et c'est vrai qu'on était là, mais c'est un luxe, quoi, de voyager. Tu et dans la région, en Suisse, etc., t'as l'impression que c'est déjà trop, euh, trop euh, quelque chose de normal, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je discutais avec quelqu'un aussi l'autre jour, qui me disait, donc lui, il a 21 ans, hein, et il me disait, je suis jamais sorti de la Suisse. À 21 Ouais. Putain. Je suis jamais sorti de la Suisse. Et euh, il m'a dit. Alors, je suis allé dans ces endroits à Divonne, etc., ou en montagne, hein, en France, mais je ne considère pas ça comme, euh, comme voyager. Ouais. Tu vois donc, donc, si tu veux, il est resté vraiment dans son cocon et il n'a pas bougé. Mais c'est un rêve pour lui mais ah, okay. mais euh, envie de voyager mais il peut... mais il se garde ce plaisir pour plus tard. Et je pense que se garder des plaisirs aussi pour plus tard, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si tu as déjà goûté à toute la vie euh, à quoi bon, tu vois. C'est vrai. Et euh, c'est comme un, un ami à mon père, il a commencé à skier à 50 ans et il a dit ça faisait mes 30 ans que j'avais pas été aussi heureux parce qu'il a appris à skier. Le mec était là, waouh Je redécouvre un truc que j'avais jamais auparavant euh, euh, eu comme un peu sensation, etc. C'est génial Donc voyager, je pense c'est extraordinaire. Euh, voyager seul, c'est encore plus fou parce que ça te force. Alors, tu as soit la personne qui va voyager seul et qui va décider de rester dans son coin et ça, je trouve ça très dommage. Ou alors, tu as la personne qui va voyager seul mais qui va se dire, ok, moi, je me construis tout sur place. Je me construis un groupe d'amis, je me construis... Je m... En fait, ce que j'ai fait, par exemple, c'est partir à une, euh, à une destination sans avoir le billet de retour. Donc, je suis resté quelque part pendant un mois, trois semaines et demie, un mois, sans avoir le billet de retour, et j'ai tout construit là-bas. Quoi T'es allé où À Dubaï. <rire> tu vois Ok. Et, et donc, qu'est-ce que j'ai fait à Dubaï euh... Alors, c'était spécial, hein, parce que... J'avais mon ami qui faisait, un, mon meilleur ami qui faisait un, un, un stage. Et moi, toute la journée, je devais, je devais faire quelque chose de mes journées, en fait, tu vois. Donc j'allais à la plage, euh, j'ai rencontré quelques, quelques groupes euh, de personnes. Euh, j'allais vers les serveuses, je leur parlais. Les serveurs, je leur parlais. Euh, les taxis, chaque fois que j'étais dans les taxis, je leur parlais. Je me mettais dans une position où, en fait, je suis seul, quoi. Je suis seul à Dubaï. Et donc, j'ai démarché euh, des gens sur LinkedIn. Ah, on peut faire un Zoom, etc. Vous êtes à Dubaï, je suis à Dubaï aussi. Euh, histoire de dingue aussi euh, à l'aéroport. Ça, c'était fou. Je pars de Genève, euh, à aéroport, pour Dubaï. Je vais euh, dans, le, dans un salon pour se reposer juste avant de prendre euh, l'avion. Et je vois ce mec, et je dis, lui, il a vraiment beaucoup de charisme, je, il m'intrigue, il m'intrigue beaucoup. Et euh, j'ai souvent cette, euh, cette, cette ce, feeling. ce feeling où je sens l'aura des gens, j'ai un bon feeling pour ça. Et je me dis, ce mec, vraiment, il m'intrigue beaucoup. Je monte dans l'avion, et qui je vois à côté de moi Ce gars. Et le mec, mais, non, pendant tout l'avion, il était en train de faire des calls, il est en train de, de faire du, de, de, des présentations sur son ordi, le mec était busy les 6h30 du vol. Et je me suis dit, ok, mais ce gars, il, il, me, il, il faut que j'aille lui parler. Je laisse couler les 6h, arrive les 6h, machin, on doit partir de l'avion, etc. Et moi, comme un con, je ne suis même pas allé lui parler. Et je rentre, enfin, je vois mon pote, etc. En plus, il ne savait même pas que je venais. Donc, je lui ai fait une surprise, j'ai toqué à sa porte à Dubaï et il me voit débarquer dans sa chambre. Est donc là il était là mais what the fuck tu fais quoi à Dubaï <rire> et moi je dis bah bon, mon pote <rire> je, je t'annonce que je reste chez toi quelques semaines <rire> et euh, et, euh, et donc bon. voilà c'était génial un mois après ou je sais pas combien de semaines après retour à l'aéroport de, de Dubaï et qui je vois dans le salon le même type qu'à l'aller et le gars c'est lui qui est venu vers moi et il m'avait reconnu, et m'a dit « mais c'est pas possible et, ». Et, et finalement, on était là « mais what the fuck ?» Après un mois, on a pris le même vol à la même heure pour la même destination, etc., en même temps. Enfin, c'est génial. Et donc, j'ai appris à le connaître et le mec m'a fait un, un meeting que jamais j'aurais pu avoir sans lui pour euh, mon business à, à Zurich. Et, et donc, tu vois, comme chaque, euh, chaque rencontre dans la vie peut t'apporter peut quelque chose, peut... Tu peux apprendre euh, de, des expériences etc. Ah, c'est génial. Et durant ce voyage, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, C'était super.
1: Donc là, c'est lui qui est venu vers toi. Comment tu penses qu'il t'a reconnu euh... ça fait
0: bah, peut-être que j'avais aussi une aura, j'en sais rien. <rire> tu vois <rire> Mais euh... ça le fait. Et là, tu lui dis quoi C'est quoi le début de l'échange en ce moment-là Mais déjà, on était sous le choc, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas possible. C'est fou, tu vois. Ensuite, on a commencé à parler professionnel, etc. On a échangé là-dessus. Ok, trop bon. Et puis voilà. Et donc, voyager seul, euh, tu bah, C'est extraordinaire. Non, mais voyager tout court, c'est génial. Euh, tu apprends des cultures, des nouvelles religions. Je euh, ouais, euh... dis que seul, c'est mieux qu'accompagner. Alors, accompagner, c'est tout aussi génial, hein. euh, mais c'est différent. Parce que tu sors moins de ta zone de confort. Ou alors, si as un groupe d'amis qui est... Qui a le même mindset que toi et qui te dit, OK, ce soir, on, on prévoit rien, on va juste dans la rue, on se trouve un groupe, bah, c'est génial, tu vois. Mm -hmm. Mais pour moi, voyager, ce n'est pas seulement euh, tout prévoir, restaurant à 19h30, mm -hmm. on va là, on fait ça, 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 c'est partir dans un endroit avec. Euh, en n'ayant pas forcément l'esprit clair, mais c'est on verra bien sur place. Mm -hmm. Ça, c'est le voyage t'explores sur place t'es le capitaine sur le bateau voilà
1: et tu, tu te diriges tu navigues trop ouais bah j'ai un peu le même avis en soi je pense que beaucoup de gens aiment voyager c'est quand même dingue moi je suis quelqu'un d'extrêmement curieux j'ai envie de découvrir tous les presque tous les pays du monde enfin c'est où ton endroit j'ai envie de découvrir toutes les cultures, les trucs oh, sais même pas je crois que j'ai juste envie de voir de tout euh, ouais. j'ai envie de faire le Japon l'Amérique du Sud voir plus les states euh, différents mm. C'est un... tellement grand et différents ouais. l'Australie ça a l'air dingue euh, la Thaïlande la... même toutes les capitales d'Europe j'ai envie de les faire pratiquement mmh. je suis un peu curieux j'ai un peu envie de toucher à tout il y a même des fois je vais sur Google Maps et genre je vois des trucs nuls hein, mais la, la Russie c'est énorme et tout il faut des îles au-dessus de la Russie je me dis mais personne n'est allé là-bas et juste par curiosité j'ai envie de me poser mmh. sur l'île et genre, de voir comment c'est parce que même sur Google euh, Street il euh, n'y a rien ça a <rire> été découvert et tout genre les énormes forêts les trucs je sais pas j'ai vraiment envie de découvrir plein de choses et euh... Et donc cet été j'ai beaucoup voyagé avec des potes, euh, quand j'étais petit je voyageais un petit peu en famille, après euh, plus trop, et puis là cet été euh, je suis parti pas mal avec des potes, c'était l'été été dernier, et euh, trop bérou, bah, pour moi c'est les meilleurs souvenirs du monde, les voyages, mm. c'est vraiment des choses qui te sortent de ton quotidien et du coup ça te marque, t'as forcément des années de tout le temps à raconter, des trucs, enfin je trouve ça tellement drôle, et, euh, et avec des potes c'est encore plus fun, mais j'ai aussi envie de faire un voyage seul prochainement, euh, je... Pas du tout qu'avec mes potes ça m'a dégoûté ou quoi que ce soit, c'est juste euh, je trouve que c'est hyper ressourçant et tout et j'ai trop envie de le faire, je l'ai pas encore fait, donc je peux pas dire ce que ça fait, mais je suis sûr que ça m'apporte énormément de bien et tout, vraiment. j'aimerais faire un reset de dopamine en Islande, un peu à la Yomi Denzel, mais genre tu restes euh, une semaine, tu prends une Think Week à la Bill Gates ou comme ça, <rire> où tu te poses sans réseaux sociaux et tout, tu fais un peu à la découverte, tu, tu lis des livres, tu, tu te ressources vraiment avec nature et tout, ça fait... Mmh. Ça, ça me ferait trop plaisir, je pensais. Vraiment, ça décompresse de tout, bah, tout le travail et tout qu'on fait euh, tout au long de l'année. Donc, euh, seul, je suis sûr que c'est une super expérience et je conseille à tout le monde d'essayer. Au pire, t'aimes pas et puis tu refais pas. Mais si tu découvres quelque chose que t'adores, c'est fou. Euh, si vous avez les moyens, évidemment. Et, et avec des potes, ouais, c'est mes meilleurs souvenirs. Enfin, vraiment, j'ai fait plein plein de vacances cet été euh, assez dingue. T'as tout le temps des anecdotes et j'ai fait de tout. quoi. J'ai fait camping euh, au Cinque Télé, au Grison et tout. J'ai fait Ibiza, qui avait complètement un autre mood, avec euh, le Portugal, avec d'autres potes, un peu chill, euh, avec la plage, la Croatie, où c'était du coup plus dans une maison et on se tapait juste des grosses barres. On allait en boîte de temps en temps et tout. Enfin, c'était vraiment ouais, du camping au luxe. Et, et j'ai ai tout aimé, pareil. Bon, franchement, tout était trop drôle. Et le camping, j'ai bien aimé ce côté découverte de nature et tout. T'es vraiment seul, tu, tu fais ton, ouais.
0: ton chemin. Ouais, ton, tu improvises
1: ça, sur le moment et tout. Le camping, c'est trop drôle, le camping mmh. sauvage. Le camping dans les, les centres ouais. de camping, mais avec ta tante, tes potes et tout. Euh, alors, seul le camping, c'est quand même chaud, mais tu vas avec deux trois potes, c'est ouais.
0: tellement drôle. Moi, bah, je suis allé aussi, euh, c'est grâce à toi, ça. Hein. Ah, ouais, ouais bien sûr. Ouais, quand tu m'as dit que tu allais faire du camping, je me suis dit, ah, bah moi aussi, je vais en faire, tu vois. <rire> <rire> un camping sauvage. Cool. Donc, je prends mon, mon pote là et on est parti camping sauvage. J'ai mis, j'ai ping euh, un endroit sur Google Maps et je dis, ok, on va monter au, au sommet. <rire> et on va y aller sans chemin bah on monte la montagne etc on a mis euh, on a mis euh, beaucoup beaucoup d'heures mais on y est parvenu euh, on a eu ces histoires non mais c'est génial non mais tu vois t'as as tellement d'histoires à raconter euh, on plante notre tente t'as un ranger de la forêt qui arrive qui nous dit hé, hey, pep, pep c'est interdit et moi je dis hé, hey, pep pep t'es qui pour dire ça je suis le ranger ok on part <rire> tu vois non mais euh... c'est cash ouais Mais non c'est trop bien t'as trop d'anecdotes raconte euh, l'anecdote où t'as failli il s'est passé une dinguerie quand même dans ce petit camping ouais il ouais. y a eu pas mal de choses qui se sont passées mais... mais ça on le garde pour le prochain podcast ah ouais, pour le prochain épisode pour aller au prochain une autre euh, anecdote très fort, euh, qui est très, note, très, très on... drôle et très très flippante à la fois
1: ouais bah, il a failli mourir hein. mmh. ouais Alors...
0: c'était chaud j'avoue que c'était chaud
1: bon bah du coup on va conclure là dessus
0: ouais et,
1: euh, et puis on garde le reste pour la prochaine fois Yes. on doit les deux bientôt y aller pour Noël très joyeux Noël à vous même si ça sera pas le cas, enfin ça sera trop tard une fois que ça sera publié mm -hmm. mais, euh, mais on vous le souhaite de tout notre cœur actuellement et à la prochaine fois n'hésitez pas à poser des questions aussi, on est ouvert ouais. et euh, à, à Edward sur Instagram ou sur le podcast je crois qu'il y a une section euh, sur Spotify où on peut poser des questions
0: on soit tout sur Instagram okay. j'ai chaque fois euh, 5-10 questions qui arrivent okay. donc euh, c'est chouette et mmh. toujours, le feedback, on est, on est très ouvert Et euh, ça nous fait même très plaisir d'entendre ce que vous avez à nous dire. Donc, joyeux Noël à toutes et à tous. Et euh, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Enclenche la Troisième. Allez. Peace. Peace. <rire>